0: Tengo el honor de presentar a un colega, Xavier Breto, eh, en este momento vamos a continuar con Xavier Breto, consultor de procesos organizacionales, facilitador de aprendizaje, outdoor trainer, executive coach, international certificate, socio cofundador de Ascenso 21, consultor de procesos organizacionales, facilitador de aprendizaje con certificado de competencia en la administración sistémica de procesos de aprendizaje y experiencia con énfasis en outdoor training. ¿OK? Entonces prepárense para jugar. Ah, ahora sí, me la pusiste fácil. Gracias Erika. Se ven que tienen las energías a tope. Ese aplauso fue que me aturdieron, casi se me pararon los pelos, ¿no? en serio. Me imagino que todos están como yo, yo acabo de, de almorzar, yo les contaba que lo que me sirvieron, uno lo mordía y sonaba, uh, era una cosa, una vaca, me pusieron fue media vaca ahí. Y estoy, bueno, que no sé cómo vamos a hacer en este momento. Ese soy yo, hace unos años tenía menos barba, ahorita tengo más barba. Eh, pero vamos a hacer una cosa, antes de presentar y comenzar todo esto, la verdad que no, yo vine para acá y no sé qué les voy a presentar, así que vamos a inventar algo. Se me ponen todos de pie, por favor, si son tan amables. Yo sé que estaban cómodos, pero van a estar más cómodos ahora. Todo el mundo de pie. Y se me van a acercar y nos vamos a poner aquí alrededor de la tarima. Todo el mundo alrededor de la tarima. Déjame apagar esto porque vamos a estar todos cerquitos. Tienes razón, perdón. Estoy acostumbrado a estar en espacios abiertos y no me acostumbro a lo del micrófono. Vamos a hacer una cosa, estamos todos, ok, me vas a hacer el favor y vas a ir repartiendo un globo a todos los que están cerca de ti y tú por acá también, Toma, Maricel, por favor, un globo para todos y los que estamos en el centro, un globo por acá, tú por favor, van repartiendo, agarran uno y los van repartiendo a su compañero de al lado. No, pero ven para acá, no te pongas allá atrás. Lo que quiero es que estemos aquí todos. Señores, yo no muerdo, la verdad. Ya yo comí, no muerdo ahorita. Pónganse más cerca, por favor. Rellenen hacia acá. Mira que aquí está vacío. Los coos tampoco muerden. Ya comieron también. Pónganse para acá. Vamos, a moverse para acá, señores. Venga. Venga. Que porque estén detrás no van a dejar de hacerlo. No. Aquí todo el mundo está metido en el en el asunto. Todos tienen un globo. Menos yo. ¿Y el mío? Sí, no, no me dieron. Dale. No, pero yo creo que tú tengas un globo. Ajá, listo. ¿Saben inflar un globo, supongo? Dos turnos de infancia en algún momento. Los que tenemos muchachos también hemos inflado un globo. Vamos a inflarlo. ¿Todo a inflar el globo? Algo así. El lío viene ahora para amarrarlo, ¿no? Claro, vamos a amarrarlo, si no se nos sale el aire. Así es. Listo. ¿Tu globo? Ah, ¿lo pusiste a ver No, de verdad. De verdad. va a así Ok, todo el mundo con un globo, ¿verdad? Para hacer este ejercicio, un ejercicio muy serio, por favor. De Esto es la base de todo lo que es el coaching. ¿Verdad? No, mentira. Eh, lo que quiero es que hagamos un compromiso. Hay que firmar un compromiso. Un compromiso de que hay que jugar como niños. Ese es el único compromiso. El que no esté dispuesto a jugar como niño, no hay problema. Se puede sentar sin problema, ¿verdad? Y seguimos con el taller. Pero si vamos a jugar como niños, tenemos que comprometernos a jugar como niños. Ella se fue. No quiero jugar como niño. Ah, perdón. Hay que jugar como niños. Ese es el compromiso, señores. Yo le estaba diciendo a mi amiguita Vicky que íbamos a jugar y ella me decía, ¿cuándo vamos a jugar? Bueno, vamos a jugar. ¿Ok? Todos están comprometidos o como niños. ¿Cómo se comporta un niño? ¿Qué hace un niño? ¿Cómo? Activo, locuras, ¿verdad? Un niño es optimista, por naturaleza. Cuando tú vas a un centro comercial, a un mall, tú sabes si puedes comprar un chocolate, si puedes comprarte algo, si puedes ir al cine, porque tú sabes la administración de tus finanzas. Pero el niño no, el niño sabe que si va para allá tiene la esperanza de que le van a comprar un helado. Él no va con, ¿me lo van a comprar o no? No, él va con la esperanza y se lo van a comprar. Porque el niño es optimista, por naturaleza. El niño es juguetón, hace locuras. Bueno, nosotros vamos a hacer locuras con él. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a irnos con el globo en la cabeza. Todo el mundo. Globo en la cabeza, globo en la cabeza. Repito, si de verdad no quieren jugar, señores, no hay ningún problema. Nos podemos sentar y vemos a los demás. Todo el mundo globo en la cabeza. Globo en la cabeza, globo en la cabeza, globo en la cabeza, en la barriga, globo en la barriga. Despacio, que acabamos de comer, despacio. No se nos salga, no se nos salga la vaca. Otra vez en la cabeza, otra vez en la cabeza. Ok. Y ahora vamos a ir con la cabeza del compañero que está al lado. vamos. ¿Sí? Todo el mundo con... Despacio, señor, no me vayan a matar... A... Mira, el pobre hombre que tiene tres globos en la cabeza. Ajá. Ahora nos cambiamos y vamos con otro. Me pongo aquí con mi amiga Sandra. Ajá. Listo. ¿Sí? Y ahora, a quien ustedes quieran darle en la cabeza. Vamos, todo el mundo, por ahí, por todos lados. Por todos lados, vamos, vamos, por todos lados, por todos lados. Vamos, como niños, como niños. Vimos, como niños. Ajá, ajá. Como niños, como niños. Oh, Todo el mundo, como niño. a ver, ok, ok, listo, listo. Oh, ya, yeah, okay. creo que la energía, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? A ver, ya, ya cambia, ya cambia el ambiente, el espectáculo. ¿Cómo se siente en este momento? Ok, felices, me gusta esa respuesta, relajado, ¿qué más? Excelente, ¿qué significa excelente? ¿Quién dijo excelente? Más que bien, que es para ti? A gusto, cómodo, perfecto. A veces nos cuesta manifestar lo que sentimos. El niño no. ¿Tú le preguntas, ¿viste cómo te sientes? Pero ya la risa lo dijo todo. No hace falta que ella te diga, contento, feliz, alegre. No, ya te lo dijo con la sonrisa. El adulto tiene esa... Yo no sé qué es esa complicación de manifestar lo que realmente sentimos. Cuando tú estás en una sesión de coaching, bueno, soy más auto-training que coaching, pero indudablemente eh, mi formación de coach no la puedo dejar a un lado y también la practico, pero en las sesiones de coaching hago esto, por supuesto a nivel personal, pero esto es lo que hago, porque realmente siento que hay un aprendizaje impactante a la hora de hacer un ejercicio. Les decía que los adultos tenemos esa dificultad de realmente reconocer que nos pasa. Tú le preguntas en una sesión, ¿cómo te sientes? Y dice, Bueno, me siento este que necesito hacer muchas cosas. ¿No les ha pasado? Pero ya va, yo te estoy preguntando cómo te sientes. Y no sabes, es que muchas veces ni siquiera sabemos reconocer nuestras emociones, ni siquiera sabemos cómo nos sentimos realmente. Sino que lo que tenemos en la cabeza es que tengo que trabajar, tengo que hacer unas tareas, tengo el proyecto con el jefe, mi jefe me va a matar. Pero en ningún momento somos conscientes de cómo no sé. Yo sea, quiero que ustedes piensen en este momento, piensen, sientan su estado anímico, cómo están en este momento, sientan. Y quiero que entonces se volteen a su compañero, usted, tú no vas a hacer, no sé cómo porque a ti te pagan las dos, Quiero que le digan a su compañero cómo se sienten, lo, lo conversen y lo, lo compartan con su compañero, cómo se siente en este momento. Pero quiero que sea desde la conciencia, desde adentro, ¿ok? Desde adentro, no desde aquí de la cabeza, no la parte lógica, la racional. Vamos a hablar racional afuera. ¿Cómo se siente? Ajá. Ok, perfecto, me gusta, me gusta que les pregunté cómo se sentían, lo que hicieron fue hablar y hablar y hablar y si no los paro, siguen. Ok, bueno señores, vamos a invitarlo, ahora vamos a sentarnos y vamos a tratar de seguir con esto que yo les trae. Muchas gracias. Se pueden ir con los globos, se lo dejan a Oscar al final cuando se vayan. Ah, no lo quise hacer, no lo quise hacer, ahora hacemos un concurso de eso. Traemos una silla y la sentamos para romperla. Ok. Ajá, entonces, la idea es que yo les presente quién soy, ¿no? Digo yo. Sería bueno. Fíjense, ¿a qué venimos hoy? El aprendizaje experiencial como herramienta poderosa para el autoconocimiento. Nosotros acabamos de hacer un ejercicio en el que vi, ok, de manera profunda, no hubo un, un autoconocimiento, pero sí nos dimos cuenta de reconocer cómo nos sentimos en un momento particular. Después de un ejercicio... Esto nos lleva a pensar o a sentir cómo estamos. Eso también nos puede llevar a reconocer cómo estamos haciendo las cosas, cuál es una debilidad, una creencia limitante bueno, la que, la, de las que habló Erika, a través de una experiencia, de un ejercicio como el que vamos a hacer. ¿Verdad? Fíjense, nosotros venimos acá. La idea de hoy, creo que todos estamos aquí a las 8 de la mañana. ¿sí? Estábamos en la, en la zona de salida y la idea es uf, ver hasta dónde llegamos. Con todo lo que vamos a ver hoy, o lo hemos visto hoy, la idea es ver a dónde llegamos. Este soy yo. Erika me presentó, gracias por la presentación. una certificación, una formación. Vengo del área de sistemas, para los que no sabían. Pero en algún momento decidí, mira, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, eso de echar código y estar programando. ¿Qué va? A mí me gustaba ir con la gente a la que tenía que entrenar para que el sistema funcionara. Eso es lo que me gusta. Yo levantaba la información, se la daba a los programadores, dale. Y en ese momento me dije, mira, ¿sabes qué? No, eso es lo que... A mí me gusta es la formación, la capacitación. Y empiezo a conocer este mundo y dije, mira, esto es lo que me gusta. ¿Sí? Pero si me quieren conocer realmente, este soy yo. Mi esposa, mis hijos, Lucas, el del medio, tiene 12 años, 13 años, Andrea, la que está a los míos, tiene 17 y la mayor, 19, Dora Beatriz. O este. Mi hija Andrea, la del medio, le encanta dibujar, pintar, maquillar, sobre todo Katrina Catrina. Y en Halloween nos agarró a todos. Bueno, yo creo que empezó como a las 3 de la tarde y terminamos a las 9. Esa foto es a las 9, ya la cara de nosotros estaba hecha una, etcétera Pero ese soy yo. Me gusta jugar con mis hijos, me gusta compartir con ellos, ver películas, jugar play. Así que yo comparto estas dos facetas. La de capacitador y coach, pero la de estar con mis hijos. ¿Sí? Pero yo les venía a hablar de aprendizaje experiencial. Les tengo una sorpresa a todos, no se vayan a extrañar. Debajo de sus sillas, yo coloqué esta mañana un sobre. ¿Sí? Coloqué un sobre. Ya va, ya va, ya va. Coloqué un sobre en el que cada uno de nosotros, los coaches, aunque ellos no saben que yo se los puse a ellos, pero ellos creían que eso lo venda para ustedes, ellos colocaron una frase, una acción, que cada uno de nosotros quiere que ustedes realicen acá, delante de todos nosotros. ¿Qué pasó? Claro, claro. Todos tienen un sobre debajo de su silla, en el que nosotros colocamos una acción que queremos que cada uno de ustedes realice delante de todos nosotros, de todos los demás. Aquí, por allá están buscando. Ya va, ya va, yo no he dicho que busquen nada, yo solamente les estoy informando que hay un sobre, ¿Tienes, ¿Quién dijo curiosidad? ¿Le puedes dar el micrófono, por favor? Disculpa. Pero necesito, necesito que me digas qué pasa con tu curiosidad. Cuando, cuando te invitan a algo, cuando te dicen algo, cuando hay un cambio en lo que estás haciendo, porque tú estás tranquila y sentada y de repente te dicen: Mira, tiene un sobre ahí abajo y tienes que hacer algo además. ¿Cómo te sientes? Curiosidad. Para ver. Curiosidad. Sí. 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 ¿Y qué haces cuando tienes curiosidad? Ansiedad. Ansiedad, te genera ansiedad. ¿Qué esperas? ¿Qué piensas que va a pasar? Que puede ser algo eh, que me va a traer buenas cosas, que no va a buena ¿Tú crees que lo que nosotros escribimos sea bueno para ti? Sí. ¿Estás convencida de eso? Sí. ¿Seguro? ¿Alguien más? ¿Cómo se siente? Quiero que me comente cómo se siente. Con esa información, tienes un sobre debajo de tu asiento en el que nosotros colocamos una acción por acá, un reto. Y cuando tú tienes retos, ¿cómo reaccionas? ¿Te gusta? Lo harías, verías el sobre y harías lo que está ahí. ¿Sí? ¿Quién más? Quiero escuchar a alguien que está como nervioso con eso. Bueno, hacer ridículo con éxito es como, no sé, como contradictorio. Pero está bien, está bien. Paradoico, pero está bien. ¿Con éxito es ridículo con éxito? No lo había visto así. Exactamente, esa es la actitud. Dime. Ajá. Te puedo preguntar, ¿tú tienes temor de hacerlo en este momento? Sí, ¿verdad? Ok, y cuando tenemos temor, ¿qué pasa con nosotros? Cuando vamos a abordar un tema y tenemos temor, ¿qué pasa? Nos bloqueamos muchas veces, ¿qué más? Te pones ansiosa, pero nos, por aquí dice, nos paraliza muchas veces, ¿sí? Vamos al plano laboral. Nos manda una tarea en el que no estamos seguros o el que nos da miedo a afrontarla, ¿cómo reaccionamos? Inseguros, nos paralizamos, habla rápido, habla rápido. A mí me pasa también un poquito de eso. Esas reacciones son a partir de una, de una experiencia. Ustedes acaban de vivir una experiencia. Había un sobre allá abajo y ustedes están especulando con un futuro que no saben qué va a pasar tienes unas expectativas positivas, pero por acá pueden tener expectativas catastróficas sobre lo que puede pasar, y eso nos genera una información porque puede ser alegría, puede ser ansiedad puede ser temor, puede ser parálisis pero nos genera una reacción, una conducta ¿ok? que viene a partir del aprendiz, de, de la experiencia David Kolb bueno, esta es la la lámina del ejercicio, ¿verdad? El aprendizaje experiencial, según Cole, ¿verdad? Hay varias, varios autores que pueden haber, ustedes pueden leer sobre el aprendizaje experiencial. Albert Einstein ya estaba hablando sobre él, decía el aprendizaje de experiencia, todo lo demás es información. Ya nos está metiendo por ahí que el aprendizaje se basa en la experiencia. Mucho de nuestro aprendizaje se basa en la experiencia. Tenemos también a Aldous Huxley. La experiencia no es lo que sucede a un individuo, sino lo que el individuo hace con lo que le pasó, con lo que sabe, ¿sí? con lo que sucede. Y Ernesto Iturralde, también especialista sobre la aprendizaje experiencial, nos dice que en la escuela aprendemos la lección y luego nos sometemos a la prueba. En la vida, primero nos sometemos a la prueba y después aprendemos la lección. ¿Es así? Muchas veces sucede así. Pero como les decía, el aprendizaje experiencial, parte de este ciclo, se puede ver, según Cole, que es el creador en el 67, David Cole, teórico norteamericano, eh, profesor de la educación de, de la Universidad de Cleveland, él plantea que... ¡Ay! No se ve se, la presentación, los no nombres, pero bueno, no importa, yo les explico. Él dice que para que uno aprenda debe pasar por estas cuatro fases. ¿Sí? Son cuatro fases. Primero, experimentar. Experimentar la acción real, lo que está pasando, lo que ustedes vivieron con el sobre o lo que vivieron con el globo. ¿Sí? una vez que tú experimentas ese, esa situación vas a re la reflexión ¿qué pasó en ese, en ese ejercicio? ¿qué pasó conmigo? ¿cómo me sentí? se viene reflexión reflexionar sobre la experiencia estableciendo conexiones ¿por qué me sentí así? ¿por qué me da ansiedad cuando tengo miedo? cuando me están diciendo algo que no que no entiendo, que tengo incertidumbre ¿qué pasa con el manejo de la incertidumbre? ¿qué pasa cuando es un reto? voy y lo hago me entusiasma, me estimula, pero a lo mejor a otros no, a los otros los, los frena. Y empiezas a autoconocer, empiezas a saber que a partir de una experiencia, cómo estoy reaccionando y cómo la estoy procesando. Una vez que llegas a eso, conceptualizas, armas tus mapas, tus nuevos conceptos, empiezas a armar un nuevo background, un nuevo conocimiento, y, indudablemente, terminas... Aplicando, aquí abajo, lo aplicas. Entonces, para David Cole uno hace eso cuando pasa un proceso de aprendizaje. Experimentas, reflexionas sobre lo que pasó, conceptualizas, armas tus nuevos conceptos y al final, el cambio, la transformación de lo que hiciste. Porque tú estás aprendiendo algo y a partir de ahí lo aplicas, vas a la acción. En las actividades o los ejercicios lúdicos, los ejercicios de aprendizaje experiencial en los talleres de cuerda, nosotros somos especialistas en talleres de cuerda, en los talleres de cuerda vemos esto mucho, porque ponemos a la gente en esto y luego, por un proceso de preguntas, como cualquier coach, los llevamos desde la experimentación hasta la aplicación. Yo les decía a ustedes cómo se siente y pues al final les decía, ok, ¿cómo pasa en las, en las organizaciones cuando ustedes tienen un trabajo? Ahí empiezas a hacer la transferencia de conocimiento y llegas al cambio de acciones. Al final... Al final lo que tienes que sacar de ahí es una lista de acciones que te comprometen a hacer la transformación de estos conceptos que acabas de crear a partir de la experiencia y la reflexión. ¿Sí? Y dirán, bueno, qué bueno, pero ¿cómo se aplica eso? Cuando estamos en una sesión de coaching, es, yo les decía, si se quiere un poco complicado, un poco delicado, el empezar a conocernos a nosotros. Todos se conocen, ¿verdad? Ustedes mismos. Ustedes se conocen, ¿sí? Tú te conoces a ti mismo. Puede ser. Ok. A ver, piensen ustedes cuál es su color favorito. ¿Cuál? El azul. Ajá. ¿Quién es morado? Morado. El morado. Ah, mira, hay unos morado, ¿Tú agarraste el globo morado? Ajá. Ok. Mi color favorito. ¿Cuál es mi comida favorita? la comida china, toda la comida china, la que sea. Ajá. Pero no va, vamos un poquito más adentro. ¿Qué pasa qué, qué es lo que me gusta hacer con mis hijos? ¿Qué es lo que más me gusta hacer en general? ¿Qué es lo que más me gusta en lo que me gusta ganarme la vida? ¿Qué me gustaría hacer? Ya empiezo un poco más profundo. Pero vamos un poquito más profundo. ¿Qué pasa contigo cuando tu jefe te dice tal o cual cosa? Cuando tienes una asignación que hacer y no sabes cómo hacerla, no estás totalmente empoderado como para tomar la decisión para hacerla. ¿Qué pasa cuando te cambian las reglas de juego? ¿Qué te cambian el procedimiento? ¿Qué pasa contigo cuando implementas un nuevo sistema después de 10 años manejando la forma de trabajo como la tienes hasta ahora? Esas conductas que tú estás teniendo muchas veces no son, están en el subconsciente, como decían, ¿no? el 95%. Están ahí, son creencias que tú tienes y te hacen actuar de la manera en que tienes que actuar, o que actúas. La idea con esto es que a partir de un ejercicio tú empieces a reconocer que el cambio para mí es un reto, o que el cambio para mí me da miedo. Y a partir de ahí, entonces, empezar a desarrollar una estrategia que te permita, ¿verdad?, cambiar conceptos, cambiar mapas. El tema de mapas, Erika está hablando de mapas y me vino uno a la mente y tengo que contárselo porque de verdad que siempre lo cuento. Mi suegro, no, mi suegra, mi, mi esposa, mi esposa, perdón. Ella prepara un asado, un asado negro eh, en Venezuela, que es una carne guisada. Y entonces ella lo pica. Entonces la bandeja grande y pica los dos pedazos, Un pedazo de carne completo lo pica en dos. Yo de, de salido, vida ajena, me pregunto, ¿tú por qué la picas? Porque la bandeja es grande. Así se hace. así se hace? Pero que así se hace. Mi mamá me enseñó así. Además, yo no sé cómo te lo hacía la mujercita esa con la que tú estabas antes, pero así se hace. Y si seguro no lo sabía hacer, no sabe igual. Está bien. Pregúntale a mi mamá que está ahí. y Vivíamos con mi suegra ese momento, hace muchos años. Le pregunto a mi suegra. Suegra, esta señora que habrá que pica, es que así se hace. Así se hace. ¿Cómo te lo hacían a ti? ¿No lo picaban en dos? No sabían hacer asado. Quien te haya preparado eso, era otra cosa. Asado no era. Pero suegra, si la bandeja es grande, pero es que no importa la bandeja es. Hay que picarlo. Y entonces empezó a darme una lógica ahí. Ahí está mi mamá, pregúntale. Mi sue, mi bisabuela, la bisabuela y mi, mi esposa todavía está viva. Por cierto, tiene 103 años. Voy y le pregunto a la abuela: abuela, explíqueme usted, por favor. ¿Cómo es el tema este del asado? Que hay que picarlo. ¿Cómo que hay que picarlo? Sí, estas dos señoras picándolo. Ay, Dios mío, ¿de verdad lo picaron? Sí. ¿Y en qué bandeja lo hicieron? La grande esa que compramos. En la grandota. Mira, mi nosotros picábamos eso, porque la bandeja que teníamos cuando vivíamos solo mi esposo y yo, era así, chiquití, que tenía que picarla para que cupiera. Y ahora estas señoras lo hacen picar. Eso es una creencia. Empieza a ir de generación en generación y al final tú la terminas haciendo y no sabes ni por qué. ¿Sí? Pero a través de ejercicios como estos terminas tú, muy bien, empezando a reconocer esa situación. Papas, emociones. ¿Qué emoción tenía cuando hice el cuando me dijeron que había un sobre allá abajo? Si le hubiera dicho que tenía plata, más. ¿Tú pensaste eso? ¿Mil? ¿Y lo pensaste? Estabas así, ¿no? Estabas así como ella. Ahora sí, por eso estaba buscando. Ajá, ya hice el día, me voy tranquilo. Ajá. Valores. ¿A qué le doy valor yo? Por ejemplo... Me decía Isa, ella es amiga de mi hija, por eso la conozco, mi hija de mi hija Dora. Isa me decía que podía darle miedo y yo necesito seguridad para moverme. Eso es un valor. ¿A qué le doy valor yo? A la seguridad. Entonces, para, para actuar, para hacer algo en la organización, yo necesito estar seguro. Entonces, evidentemente, si me piden un cambio, yo necesito tener toda la información, toda la información a mano para poder hacerlo. Si no la tengo, no puedo actuar. Esa es información que tú empiezas a reconocer a partir de un ejercicio. Si no haces el ejercicio, o a través, sí. si no te aplicas el ejercicio, entonces a lo mejor, a base de preguntas, cuesta un poco más, o como nuestro amigo Cupertino, que a través del código nuevo, también puedes hacerlo. Esto es un ejercicio experimental, experiencial, absolutamente. ¿OK? El, la conversación con uno mismo, ¿verdad? el diálogo interno, indudablemente es una experiencia. Entonces, estoy viviendo una experiencia y eso hace que de mí salga la información que yo no sabía que estaba. En muchos de los talleres o en muchas de las sesiones de coaching la gente reconoce, ah, pero es que es verdad que hacía esto. Ya entiendo por qué lo hacía. Y yo no le dije nada, yo, ah, bueno, qué bueno, le entendiste tú. O las creencias limitantes. Eso también sale, puede salir un ejercicio como este. ¿Qué que es eso que me impide a no querer lograr lo que quiero lograr? Pero sobre todo nos permite Reconocer qué quiero lograr. Porque muchas veces, cuando nos sentamos frente a un coach, ni siquiera nosotros sabemos a dónde quiero llegar. Las sesiones de coaching se transforman en sesiones de reconocimiento. Y sales del coaching, ah, pero es que esto es lo que quiero hacer, por eso es que estoy como estoy. Hoy, oyendo todas las conversaciones, todas las ponencias en la mañana, yo estaba sentado ahí con Anderson. El ejercicio que me hizo Paula no tiene nombre. El de las tarjetas, no, no tiene nombre, tengo que, tengo que reclamarlo. De verdad que se me cortaron los pelos, casi lloran, no, eso es un desastre. Pero pensando y viendo todo, yo decía, pero me empezó la inseguridad. ¿Qué digo? Porque con toda la información que les estaban trayendo, yo decía, oye, lo que yo estoy hablando tiene que ver mucho con lo que estaban hablando mis colegas. ¿Pero qué hago? Y empecé yo a, ser, a autosabotearme, ¿no? Como dicen. Y, pero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y al final transformé todo, hice un ejercicio, salí, compré los globos, los globos no estaban planificado. Y empecé a armar. ¿Por qué? Porque empiezo a reconocer, sentado ahí, pero que tú eres capaz, tú eres un facilitador extraordinario. canta lo que hace porque a mí me apasiona lo que hago. Y ya estaba resuelto, ya lo arreglé. Me calmé, bajó mi ansiedad, compré los globos y me fui a comer, tranquilo, me comí mi vaca y me vine para acá. ¿Sí? Bueno, señores, ese soy yo. Ese es el aprendizaje experiencial. En cualquier sesión de coaching podemos participar de un ejercicio como este que es potente, es poderoso y nos lleva al aprendizaje rápidamente. Igual que en las sesiones de capacitación o en los talleres de cuerda. Muchas gracias por el momento que me dieron y espero que les haya servido para a llenarnos, de, llenarnos de energía. Por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que si no lo incomoda no los dejará pasar toda la tarde feliz aquí... ¿Ah? Ajá. Así es. Qué bueno. Te agradezco que lo compartas. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Que no se ha dado el sobre, sobre era mentira. Lo siento, de verdad, te engañé. Ajá. Darnos un poquito la venda. De verdad, solo quiero darle las gracias a todos. Ustedes. Ya va, ya va. Esto no lo puedo perder. ¿Quitarte la venda sobre? Algunas, algunas dudas, algunos temas que uno va llevando. Ok. okay. Eh, de verdad, solo quiero agradecer y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Eh, da David Capellán, representando la provincia de Darién porque lo que aprendo acá lo, lo comparto por favor por Un aquí. aplauso para nuestro gracias, amigo David. David, que viene desde Arién, y todos sabemos cómo es venir desde Darién o los que no lo saben, de verdad que tiene todo el mérito, de, yo te agradezco a ti que estés aquí, de verdad, yo te agradezco a ti que estés aquí. ¿Alguien más? Por favor, que haya ahora, oh, perdón, hable ahora que haya presente. ¿Está bien? Bueno, Perfecto. de verdad, muchas gracias. Pueden encontrarme en las redes, eh, Ascenso 21, 21 con el romano, XXI, Ascenso XXI, o X Xbreto, también, por las redes, ¿ok? Facebook, Twitter, Instagram, por mi casa, por todos lados. Me pueden conseguir por ahí. Hasta luego.